0: Hello. Hello, Namasté, Hola. Salut à tous, bienvenue dans ce tout nouvel épisode du podcast Gérer où tu iras, le podcast qui vous partage les histoires de voyageurs qui ont pour seul point commun avoir visité la même ville. Pour ce mois d'août, j'avais envie d'enregistrer des épisodes un petit peu spéciaux et de changer du format habituel. Comme c'est les vacances pour beaucoup d'entre vous, vous êtes sûrement sur la route à chercher de nouveaux épisodes de podcasts pour passer le temps et je me suis dit que c'était le bon moment pour sortir des épisodes un petit peu particuliers, mais toujours en lien avec le voyage. Tout le mois d'août, vous pourrez entendre ma voix, on se retrouve pour parler des épisodes de voyage en solo. Pour le deuxième épisode de cette série sur le voyage en solitaire, j'avais envie de vous partager les quelques conseils que je pourrais donner à un ami qui aurait envie de se lancer dans l'aventure. Ces conseils sont évidemment personnels, il y en a sûrement plein d'autres, mais ce sont pour moi les conseils les plus importants à se souvenir et à se rappeler avant, pendant et après son voyage. Alors aujourd'hui, prenez votre billet, c'est moi qui vous emmène en voyage Pour entrer dans le vif du sujet, le premier conseil que je donnerais serait avant tout de se lancer. Alors ça peut paraître très simple dit comme ça et c'est pas forcément le premier conseil auquel on s'attend. Mais le voyage solo c'est pas forcément quelque chose d'habituel, même si on le voit de plus en plus sur les réseaux sociaux. Se lancer ça peut paraître tout simple comme conseil, mais concrètement ça peut être totalement différent en fonction de chacun. Certains vont, pour se lancer, avoir besoin de faire un écart immense et partir six mois en Australie pour leur premier voyage en solo. Et pour d'autres, l'idée de voyager seul est complètement presque impensable. Et vraiment, une toute petite marche peut être déjà très compliquée. Ce conseil s'adresse à tout le monde dans le sens où, à un moment, il faut pouvoir se lancer. Il va s'adresser plutôt à la deuxième catégorie de personnes... Dans le sens où les conseils que je vais donner là sont plutôt pour les personnes qui voudraient ne pas avoir une marche trop grande à grimper et quand même se lancer dans le voyage en solo. Pour pouvoir se lancer si vous n'osez pas, ce qui est important c'est vraiment de faire les choses petit à petit. Euh, déjà qu'il n'y a pas forcément de bon moment qui est défini. Le bon moment pour partir en voyage en solo c'est quand vous en avez vraiment envie et que vous en ressentez le besoin aussi dans le sens où peut-être dans votre vie vous avez besoin de souffler, de prendre du recul, vous avez besoin de partir un petit peu. C'est peut-être à ce moment-là que vous pouvez penser au voyage en solo. Si vous n'êtes pas du tout à l'aise avec l'idée de partir en solo, vous pouvez faire un premier pas en essayant de rejoindre vos amis ou de la famille qui habitent dans une autre région et y aller toute seule. C'est déjà une première expérience. Je sais qu'il y a des personnes qui n'ont jamais eu l'occasion de voyager toute seule, même pour un trajet en train et ça peut paraître déjà immense comme pas à faire. Ça serait une première étape à faire si vous n'êtes pas du tout à l'aise avec l'idée de voyager. Si vous êtes un peu plus à l'aise et que vous avez déjà eu l'occasion de faire un trajet toute seule sans aucun problème, mais que vous n'osez pas vraiment franchir le pas non plus d'un voyage en solo dans un pays à l'étranger, ce qui peut être intéressant c'est de partir dans une région qui soit proche de chez vous, Soit dans la grande ville qui est à côté de chez vous et que vous n'avez jamais pris le temps de visiter, si vous avez le moindre problème, ça sera très facile de pouvoir rentrer chez vous. Soit dans une région à côté de chez vous qui vous donne envie, si vous habitez à près des montagnes, pourquoi pas vous faire un petit week-end dans les Alpes à faire du ski et à manger de la fondue, ça ne peut que être bien. Soit vous pouvez partir aussi sur une période qui est assez courte, comme un week-end par exemple, mais un petit peu plus loin en Italie ou euh, en Suisse, euh, en Allemagne, euh, aux Pays-Bas. Partir vraiment sur des périodes qui soient assez courtes pour que ça ne vous effraie pas non plus euh, énormément. L'important, en fait, c'est vraiment d'y aller petit à petit et de suivre ce dont vous avez envie et ce dont vous avez besoin, qui est justement mon deuxième conseil, savoir ce dont vous avez envie. C'est important de connaître ce dont on a envie pour le voyage qu'on est en train d'organiser ou qu'on a envie d'organiser. Et c'est aussi important de savoir ce qu'on aime faire et ce qu'on n'aime pas. Pour savoir ça, ça passe par se poser la question. Qu'est-ce que vous avez envie par rapport en fait à en premier votre caractère Vous pouvez partir en voyage solo, mais c'est important de vous connaître et de faire les choses en fonction de vous et pas forcément des gens qui vous entourent. Si vous êtes timide et que c'est difficile pour vous d'aller vers les gens, essayez plutôt d'aller d'abord dans un hôtel et de commencer à parler à certaines personnes, le responsable de l'hôtel, des personnes à eux, quand vous visitez des lieux, etc. Et quand vous oserez aller voir des gens et à discuter davantage avec eux, essayez d'aller plutôt dans des auberges de jeunesse. Vous serez moins déçu et ça vous dégoûtera moins que si vous allez directement faire un voyage de trois mois à l'étranger dans une auberge de jeunesse, alors que vous êtes timide, que vous avez jamais voyagé et que vous avez peur. Faire l'inverse de ce que vous aimez, ça vous dégoûtera en fait du voyage... Pour ça, essayez de justement faire en fonction de votre personnalité et votre caractère et de vous adapter par rapport à ça. Si vous aimez voyager déjà en tant que baroudeur, que vous avez déjà fait du bivouac par exemple avec vos amis, sûrement que l'auberge de jeunesse ça vous gênera moins que si vous êtes plutôt à attendre que le petit déjeuner soit servi dans votre chambre. À ce moment-là, privilégiez plutôt les hôtels plutôt que les auberges de jeunesse, sauf si vous en avez envie. Si vous êtes plutôt quelqu'un qui est capable de s'adapter, qui n'a pas besoin du confort qu'il a à chaque fois chez lui, allez en auberge de jeunesse. Si justement vous êtes plutôt à attendre le petit déjeuner au lit, évitez les auberges de jeunesse et allez plutôt en hôtel. Vous serez pareil, beaucoup moins déçu de ce voyage-là. Vous passerez un meilleur moment. Et c'est pas parce que les gens sur Instagram vont principalement en auberge qu'il faut partir en auberge. Voilà, il faut vraiment s'adapter au type de voyageur que vous êtes. Et en plus de votre personnalité et au type de voyage que vous aimez déjà bien faire, il faut s'adapter en général à ce que vous aimez faire au global. Ça part en premier lieu par choisir une destination qui vous donne envie. Je prends un exemple à chaque fois, mais si vous avez envie de partir en Écosse en plein mois de juillet, alors que la destination à la mode c'est le Maroc, ne partez pas au Maroc, partez en Écosse en plein mois de juillet et vous serez d'autant plus content et heureux de ce voyage parce que vous aurez suivi ce que vous avez envie de faire c'est au moment où je me suis le moins écoutée que j'ai le moins aimé mon voyage. C'est au moment où j'ai écouté ce qu'on me disait sur Amsterdam, qu'en fait je ne suis pas partie au Portugal. Après j'ai aussi écouté mon corps et le fait que je ne pouvais pas faire des balades de 15 km Pour un voyage solo, ça ne sert à rien de se mettre dans des situations où vous n'avez pas envie de faire ce voyage à la base. Si vous partez en n'ayant pas envie parce que vous ne vous êtes pas donné envie, ça ne sert à rien de partir solo. Le voyage il est pour vous. Et par vous, donc, faites ce dont vous avez envie. Si, par exemple, vous faites des rencontres pendant votre voyage, ne vous privez pas de ce que vous aviez envie de faire parce que vous avez désormais fait des nouvelles rencontres. Dans le sens où, à la base, vous voyagez seul. Donc, vous êtes là pour vous faire kiffer, vous. Si vous empathisez avec quelqu'un et que cette personne vous propose d'aller à la plage et que vous n'avez pas envie d'aller à la plage du tout, même si c'est avec elle ou, à la base, sans elle, n'allez pas à la plage. Faites ce dont vous avez envie et cette personne au pire vous la reverrez le soir, proposez-lui un verre, proposez-lui le lendemain de faire une activité que vous, vous avez envie et la personne si elle a envie elle vous rejoindra mais ça ne sert à rien de suivre les personnes que vous rencontrez en voyage parce que ce sont des nouvelles personnes que vous venez de rencontrer et que vous avez très peu de temps pour devenir euh, pote. Votre voyage c'est votre voyage et le voyage des autres c'est le leur et si vos chemins se croisent sur... Euh, plusieurs activités tant mieux, s'ils ne se croisent pas, tant pis, et continuez à faire ce dont vous avez envie. Pour savoir ce qu'on aime faire et ce dont on a envie de faire quand on est en voyage seul, on arrive à mon troisième conseil qui est d'y aller à son rythme, de savoir s'écouter et de se faire confiance. Alors ça peut paraître très grand comme ça. Pour moi c'est un conseil important et ça rejoint le deuxième conseil que je disais. À l'heure actuelle avec les réseaux sociaux, on peut très facilement se comparer avec une fille qu'on voit sur TikTok qui voyage seule depuis 10 ans et qui a l'habitude de le faire. Alors que nous c'est la première fois et qu'on va pas partir à l'autre bout du monde parce qu'on n'a pas encore franchi l'étape on va dire. N'allez pas à l'autre bout du monde parce que vous voyez que cette fille le fait alors que vous, vous n'avez pas envie. Pour savoir ce qu'on aime et ce qu'on a envie de faire quand on voyage seul, il faut savoir s'écouter et suivre son instinct tout en sachant oser. Et quand je parle d'oser, c'est pas forcément aller à l'aveugle, c'est aussi savoir se faire confiance. Alors c'est très dur à dire parce que c'est subtil. Si je vous prends un exemple, en fait quand j'ai voulu partir en Turquie, c'est pas une destination qui à la base m'avait traversé l'esprit avant. C'est... Ma mère, qui avait un voyage de prévu là-bas, comme je voulais partir quelque part seule, mais partir un peu plus loin qu'en Europe, sans pour autant aller euh, au Vietnam. J'ai commencé à me renseigner sur ce pays-là. Ce pas forcément un pays européen comme moi, je pouvais les connaître avec euh, à peu près la même culture qu'en France, mais que c'était pas non plus un pays à l'autre bout du monde. Et donc, après quelques recherches, ce pays m'a donné beaucoup envie et j'ai décidé de partir là-bas. J'ai écouté mes envies parce que j'avais pas envie de partir en Europe, mais j'avais pas envie de partir à l'autre bout du monde. J'ai osé dans le sens où on m'a pas recommandé ce pays depuis 5 ans et je suis pas partie en connaissant tout du pays. Il Faut vraiment apprendre à s'écouter, à y aller à son rythme et à ne pas copier le voisin parce que le voisin est quelqu'un que vous connaissez qui a fait le même type à peu près de voyage et que lui a fait ça et qu'il a adoré. Par exemple, là je vous parle de la Turquie. Ça se trouve vous allez aller en Turquie et vous allez détester. C'est possible, puisque chaque voyage est différent. En fait, il faut juste suivre ce dont on a envie de soi et suivre son instinct. Pour cette raison, c'est important de mettre de côté tous les conseils qu'on a pu vous donner ou qu'on vous donne, même que je suis actuellement en train de vous donner là, et de bien réfléchir à ce dont vous avez envie profondément et à ce qui vous fait vibrer. Si je prends un exemple personnel, en mars 2023, je devais partir au Vietnam et ça n'a pas pu avoir lieu. Mais je voulais partir quand même, quelque part. J'hésitais entre le sud du Portugal à Lagos et Amsterdam. D'un côté, j'avais le choix entre Lagos au Portugal, une destination en pleine nature qui me donnait envie avec les paysages qui avaient l'air très dépaysants, et de l'autre côté, Amsterdam, qui était une ville proche de Paris, dont on m'avait dit que du bien parce qu'il y a plein de musées là-bas. Je suis partie à Amsterdam alors que je savais que la région du Portugal me plairait davantage. Parce que ce voyage n'était pas le voyage dont j'avais besoin à ce moment-là. J'avais besoin de pouvoir prendre l'air, m'évader, partir un peu de Paris et de tout ce qui était ville. Et en fait, je me suis retrouvée dans une ville. Les moments que j'ai préférés à Amsterdam, c'était les moments où j'étais soit dans la nature, soit entourée de plantes au jardin botanique. Évidemment que j'ai pas aimé la ville. Évidemment que j'avais pas besoin de ça, mais j'ai écouté les personnes qui m'avaient conseillé Amsterdam. Mais ces personnes-là étaient parties entre amis, avec un objectif de faire la fête, et ce qui, à ce moment-là, n'était pas du tout mon cas. Dans l'envie de partir, j'ai choisi Amsterdam, mais ce n'était pas forcément euh, la destination qui me convenait au final le mieux à ce moment-là. Après, c'est aussi en faisant des choix comme ça qu'on apprend à se connaître, et que la prochaine fois que j'hésiterai entre deux destinations, j'opterai pour celle qui est la plus au sud et celle qui est la plus proche de la nature parce que j'aurais fait cette erreur avant. Ce qui m'amène à mon quatrième et dernier conseil, qui est d'être indulgent avec soi-même. Si vous partez seul et que c'est votre premier voyage, il est possible que vous ayez tout organisé, vraiment de A à Z, prévu à peu près toutes les activités heure par heure, parce que vous ne voulez rien manquer de votre voyage, ou à l'inverse, que vous ayez envie de passer euh, tout votre temps sur un transat, mais que vous commencez à stresser dès que vous rencontrez un problème par rapport à l'agenda que vous vous êtes prévu. Si vous partez seul, il est possible que vous ayez tout organisé de A à Z, prévu toutes vos activités heure par heure, parce que vous ne voulez rien manquer de votre voyage, ou à l'inverse, que vous souhaitez passer votre temps sur un transat, ce qui est tout à fait logique aussi en vacances. Et une fois sur place, vous commencez à stresser parce que votre agenda en fait, est décalé à cause d'un problème que vous n'avez pas anticipé, ou que vous êtes déçu par quelque chose où vous, vous attendiez que ça ne soit pas du tout comme ça. C'est un conseil qu'une fille m'avait donné lors de mon premier jour au Portugal. Quand on commence à voyager seul, on a envie de tout préparer et de tout voir sur l'entièreté de la période où on voyage. Et on a l'impression que le voyage est raté si on n'a pas réussi à faire les trois musées qu'on avait prévus dans la première journée. Alors qu'en vérité, lors de votre voyage, c'est comme dans la vie, il n'y a rien qui se passe comme prévu. Et il est certainement possible que votre train ait du retard, qu'une rencontre vous amène à aller à un autre endroit que celui que vous avez prévu ou que vous n'ayez pas le temps justement de visiter ces trois musées que vous aviez prévus en une seule journée. Et dans ces moments-là, il faut juste se dire que c'est pas grave que si vous préférez passer plus de temps dans le premier endroit parce que vous appréciez davantage celui-ci, alors il faut rester dans cet endroit plutôt que de vous dire « il faut absolument que je fasse les trois musées que j'ai prévus dans mon planning, sinon ma journée sera ratée ». Parce que c'est dans ces moments-là que en fait, vous apprécierez le moins votre voyage et ce que vous êtes en train de vivre. Ce qui est vraiment important, c'est de ne pas oublier que ces voyages-là, c'est aussi des vacances, que c'est important de savoir s'écouter et qu'il faut faire ce que vous avez envie au moment où vous avez envie parce qu'en fait c'est un voyage en solo et qu'il n'y a que vous qui pouvez décider et personne vous met la pression sur le planning, sur ce qu'il faut faire, sur l'adresse qu'il fallait absolument visiter, etc. C'est vraiment vous qui choisissez et qui décidez où vous allez. C'est ça qui est incroyable en fait dans les voyages en solo. 4 conseils que je donnerai à un ami qui part seul dans quelques semaines. N'hésitez pas à m'envoyer un message si vous êtes déjà parti seul et à me raconter votre expérience pour savoir comment ça s'est passé. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram On se retrouve durant tout le mois d'août sur la plage, dans le train ou en voiture pour parler du voyage en solo. Je vous dis à la prochaine